0: Добрый день всем, опытные, 86 раз собрались на своей кухне. Привет, Макс, привет, Вова, привет, слушатели.
1: Привет, Энн, привет, Володя, слушатели. Всем привет.
0: И у нас опять есть о чем поговорить. Сегодня у нас в выпуске есть узкие темы ведущих. Макс, начнешь со своей узкой темы?
1: Хорошо, давай, я, я, я начну. Эта тема очень... Мне близка и давненько меня интересовало, как, как же там американцы сланцевую нефть свою там как-то вот э, улучшают ее из и снижают стоимость добычи. Оказывается, есть такое плазменно-импульсное воздействие на пласт. Это такая э, такое интересное явление. Когда-то, давным-давно, я уже рассказывал, наверное, в прошлых подкастах, я думал на уроке географии, что нефть плещется под землей в таких нефтяных озерах, а на самом деле это она находится в горной породе и в таких порах. И если вы были в в в деревне, то наверняка совали руку, такую вываленную кучу песка после дождя, но уже в такую солнечную погоду, и там было чуть-чуть влажно так внутри. Так вот, это самый такой вот хороший коллектор песчаный, и это... Самое лучшие, так скажем так, по влажности, столько там нефти и содержится. Ну, как-то я, возможно, путано рассказал, но вот это самый лучший такой коллектор, скажем так, а все остальное там гораздо меньше этой влаги на единицу какой-то горной породы или песка, что... Тут ставят серьезные вызовы перед тем, кто собрался извлекать из нашей матушки Земли этот вот нефтяной сок. Так вот, плазменно-импульсное воздействие – это очень хорошее подспорье, чтобы... Сосать сок из матушки земли Вот так вот Не стыдясь Заключается она в том, что Спускают на на кабеле Прибор такой Специальный Который делает Такие Электроразряды Внутри скважины То есть внутри Ограниченного пространства генерируют молнии, которые... Открою. Итак, с течением времени вот этот вот... Вот эта нефть, которая проистекает из скважины, забивает мелкие поры, и нефть плохо из них начинает течь. Трудно извлекаемо. И вот это аппаратура, которая создает электрогидравлический эффект во время генерации таких разрядов электрических внутри ограниченного объема скважины, она имеет такие интересные действующие факторы. И действующий фактор этого эффекта Электрогидравлического являются высокие и сверхвысокие импульсные гидравлические давления, которые приводят к тому, что появляются ударные волны сверхзвуковой и около звуковых скоростей, и при этом начинают перемещаться импульсами такие объемы жидкости. Возникают э, механические некие такие резонансные явления и э, мощные электромагнитные поля, а также инфра- и ультразвуковое излучение. Кошмар звучит страшно. Звучит страшно. Да, плюс еще добавок к этому всему многократная ионизация соединений и элементов, которые содержатся в жидкости. И при этом всем образуется температура, плазма низкотемпературная, температуры около 40 тысяч градусов Цельсия и давление до тысячи мегапаскалей. А всего-навсего, надо, чтобы это все сделать, надо зарядить конденсаторы емкостью где-то 100. 100 микрофарад, совсем смешная емкость до напряжения 3-6 тысяч вольт, но учитывая, что кабель, по которому на котором этот вот прибор спускается, он должен быть выдерживать... Нагрузку на растяжение большую, и он оказывается, что в силу своих конструктивных особенностей, те, те, те кабели, которые у нас распространены, они только 1000 вольт могут передавать, поэтому внутри этого прибора, который подземная, подземная часть его там, Находятся трансформаторы, сами конденсаторы. И, и там вот это все и происходит. И следует заметить, что этот метод был придуман в России в середине 90-х годов, в горном университете в Питере. Так что тут, тут рука наших инженеров. Но все-таки, насколько я себе представляю это и знаю это большей части это все используется эти технологии за рубежом а не у нас не знаю почему но как-то так уж получается так что есть такой вот такой метод очень интересный а вот еще я вспомнил такой момент тут я уже сказал что что есть инфра звуковое излучение. Так вот, я вспомнил такую старую кни- книжку на радио на радио кружке, к- которую мы читали. Там была эта книга была очень старая. Там еще были статьи о том, как сделать на Р Рубиди. На рубидиевом, ой, рубидиевый лазер как-то там из подручных материалов как-то так. и была такая статья про инфразвук, это звук очень низкой частоты, ну, единицы герц, и на самом деле у человека есть резонансы, например, резонанс грудной клетки, он около то ли 8 Гц, то ли 15 что ли. Так вот, если иметь достаточный источник инфразвука, то можно войти в резонанс, как-то вот, подобрать так частоту с грудной клеткой и натворить много чего плохого. И в, когда происходит цунами, то там тоже... Часть э, зданий там ломает не волна, а именно инфразвук, который вот этот э, удар такой, он складывает э, по постройки. Тоже один из факторов. То есть возле этой
2: установки установки люди тоже ощущают на себя влияние какое-то, да? э,
1: Нет, здесь они не ощущают, потому что это все... Установка спускается под землей километр на 2, на 3, поэтому... Смотри,
2: уж... я подытожу, насколько я понял, то есть из-за того, что нефть не разливается прям морями, ее надо добывать из почвы, в землю втыкают какой-то, на кабеле опускают какое-то устройство с конденсатором и излучателями, и начинают землю бить током. Свою родную землю-матушку бьют током, и из-за этого каким-то магическим образом, придуманным русскими, нефть начинает подниматься наверх, да, или как она удобно стоит в сборе?
1: Ну, почти что так, почти что. Давай, теперь я подытожу, когда пробурили скважины, и все здорово, и там все, все классно, нефть идет, а потом она начинает падать, этот дебет ее дебит, дебит, то надо как-то интенсифицировать опять эту вот добычу и спускать туда вот этот прибор, который бьет молнии внутри, там создает такие импульсные давления, которые прочищают вот эти поры, которые забились при забойной зоне но ну, скважины эти вот все ага. ч- частицы как, механи- из-за, к- которые забивают эти, эти все ä, процессы которые з- забивают поры имеют механическую и э, химическую природу и чтобы их вот выплюнуть эти оттуда ч- частицы как, какие-то вещи это называется к- 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 кальматант кальматант выкинуть его оттуда, то как раз вот такие вот скачками давления это все проделывается. И снова скважина больше отдает нефти, и через несколько месяцев опять она начинает загибаться. И можно снова такой вот штукой повторить процесс. Раньше делали То, что закачивали в скважину кислоты специфически, там фосфорную, серную, э, так называемые кислотные ванны делали, они растворяли вот этот э, кальматант. Но есть вот еще один такой метод интересный, но пока, как написано, недостаточно много по по нему статистики есть, но все равно очень такой многообещающий метод, и который позволит нам снизить стоимость нефти. Интересно,
2: аналогичным образом можно э, тромбы в человеке проталкивать или растворять, не знаю. Сейчас же эта проблема хирургически устраняется. там Залазит прям в артерию, доходит до нужного места специальными устройствами. там Стенки расширяют, тромбы вытаскивают. там Очень сложная операция. Может быть, можно тоже одеть какой-то манжет на руку, если она там в руке тромб. Постучать током немножко,
1: и он разжижется. Возможно. Я знаю, что какие-то туземцы лечат, радикулит тем, что сажают голый пятой точкой на электрического ската. Я Человека. думал, ты скажешь на муравейник. Ну, может быть, и такие есть способы, не знаю. Но вот есть такой электрический на, спата, на ската сажают и поговаривают, что помогает. Да, проблема да.
2: радикулита просто отходит на второй план. Вот-вот.
0: Слушай, да. Макс, у меня еще вопрос. А шахта сама не разрушается при таком воздействии?
1: Нет, шахта, скважина, она не, не разрушается, потому что там, представь себе, такая горная порода, скала, и внутри этой скалы на глубину несколько... Километров сделала сделана такая а, скважина ди- 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 диаметром, там, ну не знаю, сколько там, 15 сантиметров 20, может быть, нет, ну где-то около 15 и, 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 и там что-то происходит, то как бы интуитивно можно понять, что да что ей там будет, она же такая тоненькая, это шахта. Ты говоришь, скважина, она очень такая ограниченная по размерам, по, по сравнению с основным таким вот объемом, где все находится. Поэтому нет ничего не, не, не происходит. И вот эти вот волны упругие, импульсы, они всего-навсего... Расходит только на десятки метров от этого прибора, так что это как бы.
0: А прибор, значит, опускается в скважину?
1: Да, в скважину, в которой там жидкость находится.
0: А, и то есть разряд потом проходит дальше Под и водой. да и значит разряд проходит дальше и действует на породы за на расстоянии нескольких метров от самой скважины, так?
1: А, не, не совсем разряд он л- локальный такой и этот локальный разряд он п- п- порождает волны такие эффекты к- которые р- р- расходятся от этого вот локального как- какого-то эпицентра вот от него и что-то там делают они то есть не, не сам разряд там куда-то убегает а вот он такой вот инициирующий такой, эпицентрический, я бы сказал. Вот как-то так он, я надеюсь, донес мысль до себя.
0: Ну да, да я, не, теперь не я сосед. поняла, да. Я просто я, я сначала поняла, что просто опускается заряд в какое-то другое место, не в саму скважину, а на каком-то отдалении. Но теперь все сложилось в моей голове как надо.
1: Ну и там, кстати, Ну, там еще есть такие эффекты, когда набурена сетка скважин, рядышком есть еще скважины, то вот эти когда они делают вот такие работы в одной скважине, у них у них могут возникать эффекты, подобные по улучшению потока в соседних каких-то скважинах тоже то они там как-то влияют друг на друга, когда рядышком находится, давалось.
2: Не, хотел сказать, что мало того, что во время дождя по земле лупят молнии, так тут еще люди прям под кожу в земле засунули и там лупят.
1: Вот такие неуважительные отношения. Да, конечно.
0: давайте, коллеги. К следующей теме перейдем. Большое спасибо, Мак, за спецтему. Пожалуйста, и, всегда ряд. Да, я тут тоже приготовила свою узкую тему ведущих. Несмотря на то, что у меня совершенно непрофильное образование, в последнее время мне приходится заниматься охраной здоровья и труда, и параллельно я самообучаюсь токсикологии. и
1: а ты на работе, да... Тетенька по охране труда, да?
0: Ну, типа как такого, нас, например, типа нарадовать? того, да, типа того.
1: А, понятно, ладно. Мы ее все боимся.
0: <серкненько> правильно делаете. Вот я тоже становлюсь этой тетенькой, которая за всеми бегает и на всех кричит, что не так, не, не трожь, это все закрой, одень очки и включи вентиляцию.
1: <серкненько> да, а все остальные. злословят за ее спиной и издеваются над ней. Я я, я понимаю, что происходит в вашем коллективе.
0: Да, все именно так. Значит, недавно я наткнулась на статью, которая вообще может полностью изменить наше мнение о современной токсикологии. Вообще это производит в обществе фурор, так сказать, в обществе специалистов. Значит, что же произошло? Начнем с того, что еще Парацельс говорил, что все является лекарством, все является ядом, вопрос вопрос лишь в дозе. И до сегодняшнего момента считалось, что чем выше доза вещества какого-либо, тем более сильное воздействие оно оказывает на наш организм. Ну... В начале 70-х годов стали появляться какие-то странные научные труды, которые говорили о том, что это совершенно непропорциональная прямая. То есть, если мы построим график из концентрации и эффекта, что это будет далеко не прямая, а что это может быть какая-нибудь кривая в форме буквы U английской, в форме S, вообще может быть какая-нибудь непонятная загогулина. И, естественно, к таким теориям относились несерьезно, ну, как бы им говорили, что вы, ребята, это же шарлатанство какое-то, не может такого быть. Ну и постепенно, вот, особенно в последние пять лет, вышли просто сотни статей, которые, причем довольно серьезные исследования, которые показывали этот же эффект. То есть, что доза и эффект э, не всегда линейны. В частности, это касалось э, нескольких пестицидов. Э, это, например, атразин и винклазалин, по-моему. Так вот, э, естественно, после этих исследований, которые научное сообщество сочло все-таки разумными, э, Европейская комиссия по... По безопасности употребления, по по безопасности продуктов питания все-таки решила провести исследование этих научных публикаций. Что они сделали? Они собрали все научные труды, которые вышли в последние годы. А как вы знаете, в трудах по биологии, токсикологии очень часто используется статистический анализ данных. И если у вас, допустим, есть какое-то облако данных, некоторые так умудряются построить, какой им нужно график, просто используя разные аналитические методы, точнее, методы статистического анализа. Так вот, Европейская комиссия просто взяла сырые данные, необработанные, и сами они их стали обрабатывать методом, который, как им казалось, Отражает действительность, чтобы не было никаких подгонов результатов под нужный эффект. И что же вы думаете, они нашли такие несколько несколько публикаций, которые действительно показывали такой эффект. Даже если эти анализы статистически проводились не учеными, а сами учеными, которые работали с вот этой Европейской комиссией. И тут, конечно, возрадовались всякие гомеопаты и прочие сторонники эффекта воды Которые тут же стали говорить, что ага, мы же говорили При низких концентрациях эффект эффект еще гораздо больше Это значит, что гомеопатия работает еще сильнее, чем обыкновенные лекарственные средства На самом деле это абсолютно не значит то, что думают эти люди. Это просто значит, что во-первых, что такое малая концентрация? Малая концентрация, это все-таки микрограммы на килограмм веса, что значительно превышает концентрацию, допустим, гормонов в нашем организме. И все эффекты, которые были показаны, они начинаются от микрограмм до миллиграмм. То есть это достаточно все-таки высокие концентрации. Как пытались люди объяснить этот эффект, один из ученых предложил такую теорию, что при разных концентрациях вещества, допустим, если это пестицид, у которого структура похожа на человеческие гормоны, то он может присоединяться при разных концентрациях к разным рецепторам, вызывая разные эффекты. Это одно из объяснений, но пока еще недостаточно известно. Так к чему я это говорю? А то, что то, что Европейская комиссия провела эти исследования, еще не доказывает того, что этот эффект существует. Для того, чтобы доказать, что этот эффект существует, они должны провести такие же точно исследования, как в публикациях, и результаты должны повториться. Значит, первый отчет вышел в мае, 2016 года И вот сейчас они собираются Проводить вот эти исследования Повтора То есть если эти исследования покажут Что такой эффект действительно существует Это значит что вся Современная токсикология Это в общем произойдет революция В ней
2: Это значит что... что гомеопаты правы?
0: Нет нет абсолютно Гомеопаты работают С такими концентрациями Это как память воды а, ну нет, я, здесь, слышал, нет.
2: я слышал вот такие эксперименты, когда капают в бочку, перемешивают, ну, да. берут капельку в следующую бочку.
0: Нет, тут, тут все-таки концентрации достаточно значительные для человеческого тела. Просто с повышением концентрации у вас не прямая доза эффект, а кривая. Угу. Но низкие концентрации здесь имеется в виду все-таки достаточно значительные концентрации. Но действительно, да, они все сразу оживились. Но
1: зря Но у меня у меня отец в детстве лечила свое давление тем что ложил на голову капустный лист говорил помогает
0: ну как бы эффект плацебо еще никто не отменял
2: а мне в детстве говорили что если хочешь есть мед чтобы там выздороветь если там болеешь надо мед есть вот то надо его брать не целую ложку большую и есть его так а маленький кусочек меда берешь, под язык кладешь, он рассасывается, и ты считай здоров. В общем, тоже от концентрации меда в организме нелимейная зависимость.
0: Да, видимо, да.
1: И экономия меда.
2: Вот теперь я думаю, что это было в первую очередь экономия меда.
0: ну что, поехали к основным темам.
2: А, кстати, еще возвращаясь, вы смотрели? Может быть, видели, на ютубе есть ролики одного американского дядьки, уже такой дедуля, который гомеопатов разоблачает. Там он прям на сцене есть целые пачки таблеток гомеопатических. это все. Как он объясняет, что мы верим тому, что хотим верить, и там у него интересные очень такие замашки, он там выходит в очках без стекла. никто не обращает внимания, потом он снимает эти очки и говорит, я на самом деле, вот, типа, вы думали, что у меня плохое зрение, типа, до сих пор просто потому, что видели душку от очков, там, потому что вы хотели верить в это, вы привыкли, там. такие приколы. Не смотрели такое видео? Нет, нет. Он еще половину выступления говорит в микрофон, говорит, 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 говорит а потом убирает этот микрофон, говорит, это вообще электробрит моя, у меня микрофон внутри там спрятан, вы просто верите, в ну, общем, интересный, очень веселый дядька такой. Ну, он как раз про как? гомеопатов тоже рассказывает, как, как, это, как они заставляют нас верить в то, что помогает эти э, средства гомеопатические.
1: А канал, как он называется? Волос? Ой, я не помню. Это
2: можно поискать. Э, ну, и самого дядьки, вот, по-моему, он много разных таких разоблачений делал. В какой-то момент он даже... Э, разоблачал прям в прямом эфире по-моему, кого-то. Ну, на выступлениях, когда там человек типа читал мысли, он тоже приходил туда и видел, ну, приходил туда с приборами и засек, что там ему подсказывают на ухо маленький наушник, там разные сведения о людях. Вот, в общем, такое вот. Я не помню, если найдут, я скину ссылочку.
1: Было бы неплохо.
2: Веселый дядька, да. Идем дальше?
0: Да, идем дальше. 12, талантливая дюжина. Значит, журнал Химическая инженерия решила сделать конкурс и выбрал 12 самых, как на их взгляд, талантливых ученых и разместил у себя на сайте проект «Голосование». За кого голосовать? Значит, у каждого ученого проекты связаны либо с химией, либо с биотехнологией, либо с физической химией. Поэтому хотела вас спросить, вам какой проект больше всего понравился?
2: Ну, я выбрал, я вот посмотрел список, там всякие Мэтт, Кэми Джейкоб, там, не знаю, Эмили. И смотрю, один из них есть Денис Малычев. Думаю, точно, надо прочитать. Скорее всего... Скорее всего, я пойму его английский. Если это он писал то этот абстракт, мне будет проще освоить его новизну. Ну, на самом деле, действительно интересное вот У этого Дениса Малышева, который выпускник какой-то московской химической, химически ориентированной школы, сейчас он в Калифорнии, и сделал открытие, ну как открытие, он э, с коллегами создал первый полусинтетический организм с шестибуквенным генетическим алфавитом. То есть, вот как у нас, мы привыкли еще со школы учили, что есть адонин, гуанин, цитозин, тамин, по-моему, вот такие пары, и они в разных комбинациях, то есть в разных очередностях вот эти пары идут по в... ступенькам ДНК. Вот. А он придумал еще одну пару и смог ее в какой-то там палочке воплотить и получил живой организм с вот этими вот дополнительной парой генов. Сейчас там какой-то стартап уже собрал на то, чтобы воплотить это в жизнь и эту идею. И он в, этой, в этом стартапе там, делает свою какую-то научную карьеру уже. Вот, но обещает, что это будет крупное биологическое открытие и будут новые там, белки создавать можно будет на, новых, на ДНК с новыми генами получается совсем новые геномы, и может быть это какая-то альтернативная жизнь получится, полусинтетическая. Вот, вот это я выбрал.
0: Хорошо, я тогда расскажу о своем выборе. А я выбрала э, Луиса э, кам- Кампоса, который э, разрабатывает новые органические солнечные батареи. Значит, в обычных солнечных батареях э, обычно фотон... В- 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 При взаимодействии с фотоном выбивается из материала, как я поняла, один электрон. Это фотоэлектрический эффект. А он сделал так, что при воздействии со светом выбивается в два раза больше электронов. То есть в материале получается, получается, что эти солнечные батареи работают в Два, дважды более эффективнее. Я с физикой процесса не очень знакома, поэтому не буду слушателей э, вводить в, в детали, но мне кажется, вот это за этим будущее, тем более эти солнечные батареи гибкие, и в общем, мне вот это понравилось. А его варианты... в его варианте,
2: ой, да? извини, перебью, а в его варианте там фотосинтез не участвует?
0: Насколько я поняла, нет. нет я... Это, это просто у меня
2: первая аналогия, если какая-нибудь биология с солнечным светом, это то, что должен быть фотосинтез. Но нет, значит, что-то интересное придумал.
0: Нет, я поняла, что вот фотосинтез был симулирован в... в ячейках Грецеля. Это нет, это другое, насколько я поняла. Но тут как бы детали не написаны, просто... Здесь показана картинка, как под солнечным светом сначала в обычных батаре... солнечных или батарейках выделяется один электрон, а в, в его два.
1: Ну а я, а я ребята, к, с... к своему стыду даже тему даже не посмотрел толком, кто там чего а, изобрел. Я п... полистал, посмотрел на, на девчонок, к... а, оценил их симпатичность и все, но мне понравился ответ почему именно точнее вопрос почему именно 12 человек почему не там не 10 для ровного счета не 16 почему именно 12 оказывается это объясняется тем что число 12 мне не даст соврать имеет магические корни в химии Например, один моль, как я понимаю, помню, это количество атомов в 12 граммах углерода 12, по-моему.
0: Да, именно так. Именно так рассчитывается число моля.
1: Вот, и то есть это тут такая магическая, магический момент такой. Вот мне понравился этот... Вопросы и ответ на него. А то, что, что они там сделали, я, конечно, к своему суду, ребята, не, не догадался выбрать, что мне по сердцу. Маслом по сердцу. Какая статья у
0: Ну ничего, Макс, мы спасибо. тебя прощаем.
1: Спасибо, спасибо.
0: А, следующая тема. Это, эту тему я сначала выбрала чисто поржать, но... Когда я начала в ней разбираться, мне сначала стало грустно, а потом очень даже страшно. Тема про компанию «Терранос», о которой вы, возможно, слышали, которая прекратила свое существование. Значит, Сначала расскажу немного историю этой компании. Жила-была такая очень талантливая девушка по имени Элизабет Холмс, которая бросила университет в 19 лет, не отучившись там и года. И основала один из самых дорогостоящих стартапов в Силиконовой долине, в Кремниевой долине, которая получила миллиардные вложения от инвесторов, которая якобы изобрела революционную технологию анализа крови. Значит, теперь немножко о том, что же она сделала, что же это за революционная технология. На данный момент для анализа на разные патогены кровь вообще берется из вены, потому что если кровь брать, например, из пальца, то в образец попадают различные, допустим, части клеток и другие компоненты нашего тела, которые делают этот анализ неточно. Так, эта девушка якобы ее компания якобы разработали тест, который по капле крови из пальца определяет все возможные какие-то сотни болезней и так далее. На медицинскую общественность это сначала, конечно, очень впечатлило, но... Когда они попытались узнать, в чем же технология, им сказали, что все это настолько секретно, что вообще никому ничего не скажем. И, значит, все держалось в тайне. Значит, что же произошло дальше? А дальше инвесторы стали просто забрасывать деньгами эту компанию, потому что по сравнению с другими компаниями, которые предлагали всякие э, приложения для смартфонов и так далее, она очень сильно выделялась и обладала действительно талантом э, общения с людьми и талантом вот именно убеждением и привлечением капитала. Вот, ну, скажем так... э, во-первых, надо сказать, что девушка явно была психически не очень здоровой. Я, конечно, не психиатр, но на это указывают некоторые факты. Девушка, во-первых, с большими странностями. Она возомнила себя Стивом Джобсом Новым и стала одеваться, как он, то есть в черной водолазке и джинсах, стала питаться, как он, то есть стала веганом. А также везде появлялась только в сопровождении огромного количества охранников. И всех, кого она нанимала на работу, она просто застращала тем, что если они хоть что-нибудь скажут по поводу того, чем они занимаются внутри компании, она их засудит. Дело доходило до того, что сотрудники компании, которые просто писали в социальных сетях «О, чувак, я типа сижу на работе, работаю», даже их уже сразу им приходили письма от адвокатов с предупреждениями о том, чтобы все быстро стерли. В общем, да. И что же произошло дальше? А дальше компании к компании этой в дверь постучался белый и пушистый зверек в виде... Э- Компания FDA, которая регулирует различные медицинские тесты, также лекарства и продукты питания. И они поотребляют, сказали, ребята, вы тут уже давно анализируете кровь пациентов, а ваш метод до сих пор у нас не зарегистрирован. Не Непорядок, вы вообще не имеете права так делать. Давайте-ка показывайте нам, в чем состоит ваш метод и что вы вообще с пациентами делаете. И как выяснилось, никакого метода не было и в помине, и то, что у пациентов, причем даже у пациентов, брали кровь таким образом, что подвергали риску их здоровья. И как утверждают некоторые источники, все просто анализировалось на аппаратах фирма, фирм-конкурентов. И иногда даже брали кровь из вены, что самое удивительное. И потом, конечно, FDA всю эту лавочку сказала срочно разогнать. Информация просочилась в прессу, и тут, конечно, компании пришел конец. Но что самое интересное, в этой же компании работали ведущие ученые, и когда они пытались сказать девушке, что технология вообще ваша не работает, она ничего не слушала, говорила, работайте дальше. В результате довела одного ведущего ученого до самоубийства. том, что он не мог разработать этот метод, так как это просто не работает. Вот хотела... Да, вот такая грустная история. Но что она говорит? Она говорит о том, что... Сейчас в западном, во всяком случае, обществе есть такой культ предпринимателя. То есть, если человек успешный, он обязательно должен иметь свое дело. Он должен быть таким вот общительным, должен быть гением. И если ты работаешь на дядю, сейчас ты, во всяком случае, многие считают это, ты типа лузер. И вот, если человек немножко психически нездоров, то могут появляться такие такие компании. Потому что я смотрела видео этой девушки, вот э, у меня появилось ощущение, что какая-то она одержимая. В общем, э, на самом деле история очень грустная.
1: Она слышит голоса, и они делят брать кровь только из пальцев.
0: Да, видимо так. В общем, да, грустная, грустная очень По- история.
2: По-моему, это неплохой социальный эксперимент получился, но то, как можно... До чего можно довести людей там, заблуждениями как можно деньги поднять вот, у доверчивых людей. Вот если проанализировать именно с точки зрения как социальный эксперимент, можно да. сделать много выводов о том, как ведет себя человечество в общем.
0: Да, и то, что самое главное, что инвесторы, которые инвестировали миллиарды в эту компанию, не понимали вообще, куда они инвестируют и не, не разбирались в технологиях.
2: Ну вот-вот, вот такие выводы разные можно делать, чтобы там потом как-то тоже использовать. Это то же самое, когда, как этот, забыл, как зовут этот разоблачитель американский, который НСА раскрыл. Шпион.
1: Не
0: шпион, но
2: а... Ну, в общем, все меня поняли, слушатели точно поняли. Это
0: которая Викиликс?
2: Вот, и Викиликс тоже, в ту же струю. Если делаешь один такой крупный шаг, который там, э, в общем, делаешь то, чего от тебя не ожидает, очень интересно наблюдать за э, тем, как, как к этому, начнут относиться, начнет, Сноудин, да, как к этому э, начнет относиться общество вокруг тебя. И если ты будешь достаточно уверен, ты можешь зайти достаточно далеко в своих убеждениях. Вот. Ну, я сейчас не говорю, не, соответствие ставлю не то, что там снова прав, не прав, или там кто этот основатель, прав, не прав. Я к тому, что как можно сильно встряхнуть общество и, и из этого получить какое-то знание о том, как себя ведет это общество в тех или иных условиях, когда немножко не свойственно обычной жизни. Вот тут вот сказали, что можно сделать вот это, вот это и очень дешево. И показали уверенную тетку, которая... Это уверенно говорить. И все, и все побежали денежки туда сдавать, даже не да,
0: Причем она сама в это искренне верила, что это возможно. И именно поэтому ей все поверили.
2: Ну, наверное, да. Умела и туда ей Даже не надо было быть актрисой, она просто от души.
0: Надо сказать, должное, у нее действительно есть талант преподнести себе. Это... Харизма. Да, харизма. Но, увы, в биотехнологии у нее таланта не было. Ну, да.
1: и, кстати, вот по, по тестам психологическим получается, что люди оценивают э, человека по, по, по тому, как он говорит и как он выгля- выглядит. Примерно там 50-50 процентов, 50%, только всего лишь там несколько процентов на общественное мнение влияет то, что он говорит. то, что ей это все удалось, так что все работает, все работает. Психология работает, ребята.
0: Да, страшно жить на самом деле. Ну, переходим к следующей теме и следующая тема Макса про микросуперконденсаторы.
1: Да-да-да, Микросуперконденсатор. Я давно, по-моему, эту тему положил в наш этот самый накопитель. Идея в том, что было бы неплохо как-то разместить в самом чипе суперконденсатор. По-другому, кстати, есть уже так называемые суперконденсаторы, их называют ионистеры. Их их отличает большая емкость. ну, Например, конденсатор размером с фалангу большого пальца имеет э, емкость 22 фарады на, например е, е, я видел но у него маленькое напряжение это всего лишь два с половиной вольта и вот я так подозреваю что команды исследователей в исследователей в университете дрексель они получили углеродные пленки специфически такие и что им позволило встроить в сам микрочип в сам вот в этот кристалл кремниевый кремни, этот вот суперконденсатор так сказать и они позиционируют это как мы вот такие штуки можем использовать в часах для разных вот фидбитов ну, это такие штуковины, которые считают шаги у вас, находясь в кармане. То есть вот такие м- маленькие. Там, там, где нужно маленькое энергопотребление, там можно использовать вот такие вот суперконденсаторы, твердотельные, скажем так, уже.
2: А какую? А какую задачу они решают, там, где. Если маленькие. Потребление энергии это там и маленькая батареечка может быть ну, то есть, на что влияет именно емкость в девайсе и вот если у меня в часах будет очень очень емкий такой микросупер я так понимаю я не смогу от часов вместо стартера завести двигатель автомобиля
1: нет ты не можешь завести я не совсем понял твой твой вопрос Я я из статьи понял, что это суперконденсатор, в первую очередь, они хотят использовать в слаботочных каких-то устройствах, например, часах и и подобные мелочуги, но вот по большому счету я так вот думал-думал, где еще это можно использовать, и почему этот суперконденсатор должен быть лучше обычной, батарейки, в плане вот э, использования ее как э, источника питания. Это вот...
0: Это и можно я расскажу? Ага, давай. У меня как раз так получилось, что часть моей, (свят) моей диссертации была про суперконденсаторы значит что, что же, чем же суперконденсатор отличается от батарейки ну, в батарейке если так вот очень очень упростить электрохимический процесс затрагивает весь, весь объем активного материала который нанесен на электроды а в суперконденсаторах суперконденсатор хранит энергию образовывая двойной электрический слой на поверхности материала то есть чем большего материала поверхность, тем, соответственно, больше емкости. И так как не затрагивается сам объем материала, суперконденсатор может очень быстро разряжаться на высоких токах. Это одно из главных отличий. То есть суперконденсатор используют скорее для каких-то скачков очень сильных, не знаю скачков напряжения либо когда нужно э, что-то сделать на высоком токе что и батарейка не может на таких высоких токах работать это скорее вот для таких применений но единственное что не говорится в статье это то что суперконденсатор он не может быть использован в принципе как э, источник энергии на допустим длительное время потому что он очень быстро саморазряжается так как все находится на поверхности, двойной электрический слой, когда ты отпускаешь напряжение, тут же начинает разрушаться. И без батарейки использовать суперконденсатор невозможно. Во всяком случае, для применения таких, какие, не знаю, как в каких-нибудь часах или маленьких электронных устройствах, где можно использовать суперконденсатор, это там, где. Подразумевается очень быстрая подзарядка через короткие интервалы. Например, в Китае построили автобусы на суперконденсаторах, которые заряжаются каждые там, сколько, две минуты во время остановки автобуса на остановках. Вот это как раз самое вот это возможное применение суперконденсатора как источника энергии, а остальное вы сложно.
2: Отлично. То есть ждать, что телефоны начнут. Работать неделями пока не стоит.
0: Нет, нет. На суперконденсаторах нет.
2: Понятно. Мне вот эта вот история о различии ключевом батареек с конденсатором, то, что батарейки используются весь объем у конденсатора поверхности, которую якобы можно накрутить много, она напомнила историю по телескопы. Как ни странно, я опять свою тему. Почему не используются линзы? обычные реф... рефракторные, то есть как мы привыкли стеклянные собирательные линзы в телескопах, а вот на всех более-менее больших телескопах уже рефлекторные ставят просто в виде зеркала, потому что стеклянную линзу она тяжелая, стекло тяжелое, она И для того, чтобы она работала, она использует весь свой объем, а рефлекторная она использует только поверхность вот, отражающего вогнутого зеркала, ее можно делать как угодно большой, ее можно поддерживать, все время менять немножко. А стекло, если такого размера сделать, оно будет весить там, тонны и тонны. И плюс стекло, мы знаем, это аморфное вещество, оно не кристаллическое, поэтому оно по чуть-чуть все равно меняет свою форму, и его не... сложно сделать таким большим. В общем. Из-за этого в больших телескопах все-таки отказываются от стекла, и нет возможности их использовать. Просто потому, что для такой линзы придется, э, такая линза использует весь свой объем для того, чтобы она свою задачу выполняла. А можно использовать только зеркало, которое просто поверхностью. Ну, это я отвлекся немножко темы. теме. Ну,
0: здорово, спасибо за такую иллюстрацию. И следующая твоя тема про робота-водолаза. Mm.
2: Да, тема называется «Гуманоидный робот-водолаз». Я когда увидел название, что гуманоидный робот-водолаз исследовал затонувший 350 лет назад корабль, я вот подумал, ну вот, начали тратить усилия ученых на то, чтобы создать робота, похожего на человека. Ну, вот гуманоидный означает, что он похож на человека. Думаю, ну зачем, если там, допустим, в тех условиях наверняка будет удобнее, чтобы он ну, был заточен под свою задачу. Они, люди не созданы для того, чтобы там плавать под водой удобно, грести руками и так далее. Вот. Но ну, а когда э, ознакомился со статьей, понял, для чего делалось именно вот такое подобие человека в данном случае. А Суть следующая. В... Роб... Создан робот-водолаз, его назвали ocean One. Он... вот Это воплотили идею Аватара из фильма Аватар, Или там из книжки, наверное, если такая книжка была, чтобы человек мог управлять им точно так же, как, как своим вторым телом. И для этого действительно нужно сделать, чтобы у робота была голова, чтобы камеры были на тех местах, где, где глаза у человека, чтобы руки робота были приблизительно те же функции, могли выполнять, что и руки человека, чтобы человек мог просто не подстраиваться под робот, не учить, как, как управлять им, зная, что у робота там совершенно другой интерфейс с той стороны, и он будет там щупальцами, которых там, например, не два, а, а десять. И вот этим всем управлять сложно будет. А тут, э, используя э, тактильную обратную связь, научились делать так, что человек тоже чувствует все то, же, что чувствует робот. И просто человек ощущает, что он опустился на дно и начинает что-то делать. Конечно, э, очень много автоматических функций. То есть э, спускался робот туда сам, искал объекты какие-то сам. Э, люди просто наблюдали. Но когда увидели что-то интересное, там написано, что э, нашли какую-то вазу, И человек взял управление на себя, и после этого он просто, используя этого робота как свое второе тело, которое находится на глубине, э, могут манипулировать, в общем, удобно этой вазой. И и, и вот еще меня порадовало, что, написали, по крайней мере, что первым оператором это стал все-таки разработчик. То есть программисты допустили до до его творения, чтобы поиспользовать и и на практике, чтобы он показал, каким надо как им надо пользоваться. Ну, я не знаю, что они имели в виду под разработчики, я привык понимать, что разработчики это как раз те, кто делают вот это.
0: Калиб, я перебью, перебью, кто-то бутылками гремит у вас.
2: Это у меня гремит на, на фоне. Это надо будет, я не знаю, как подавить. Ну, в общем-то, вот вся новость в том, что теперь Можно будет спускаться на дно и чувствовать как своим аватаром чувствовать все, что он чувствует и делать разные сложные операции, не изучая сложный интерфейс, как манипулировать там другими девайсами, не похожими на это. Как Ну, думаете, ты приживется?
0: Ну, кстати, мне кажется, все больше и больше вот эти системы как это обратный фидбэк, я я не помню, как это называется уже используется не только в медицине, но и все больше в других областях, во всяких военных применениях. То есть, да. да, будущее за этим.
2: Да, кто-то когда-то сделал... А, это. хептикс
0: называется по-английски.
2: Ну, кто-то, да, придумал, что можно обратную связь давать прямо на руки, а не просто где-то что-то рисовать на мониторе, чтобы человек понимал, что у него там какое давление, например, сейчас на пальцах или... Можно прямо давить на пальцы в нужных местах. Мы когда-то говорили про перчатку, которая также умеет передавать ощущения. Вот. Ну, это теперь будет использоваться все больше и больше, действительно. По-моему, клево.
0: Да, мне, мне тоже понравилось. Тебе, Макс, как?
1: Да и мне по душе. Так вот, я тут все думаю, вспомнил, как я сдавал бутылки в детстве на фоне Володиных там не рю- рюмок почему-то что-то так что отв- отвлекся, весь в мыслях был.
2: Это не рюмки,
1: это кружки, я тебя успокою. Каждый думает о своем. Я
0: подумала о бутылках, Макс подумал о рюмках. В общем, все это говорит, представляет нас не с лучшей стороны. Так, хорошо, теперь давайте пойдем дальше. И темы буквально быстрые темы одной строкой. И первая тема от Жени страшная страшная новость произошла. Немецкий химический гигант Байер купил Monsanto. Значит, Байер производит пестициды, Monsanto производит генетически модифицированные растения. В общем, все мы погибнем. Нет, на самом деле шучу, конечно. Просто, видно, пытаются химики диверсифицировать свою продукцию и пытаются как-то выйти на рынок семян. Я не думаю, что это что-то сильно изменит. Но, тем не менее, новость во всех очень сильно обсуждается.
2: Меня удивила цена сделки. 66 миллиардов долларов. Это все время на слуху там покупка... там. Сейчас Твиттер думают продать, и Гугу за какие-то там пару миллиардов, Инстаграм за миллиард продался, и Фейсбук, там все вот эти вот в Кремниевой долине стартапы друг другу продаются, там, когда доходит до миллиарда, это считается, у а Гугу адистокбат сразу же 6 миллиардов, и, и все, и ты думаешь, а вот они где деньги на самом деле.
0: Ну да, ну да. Ну и давайте дальше пойдем все эти быстрые темы. Проговорим. Следующая тема вручена Нобелевская премия по новым наукам. С тех пор, как появилась Нобелевская премия, появились также и новые науки, которые в Нобелевском комитете, увы, не рассматриваются. Поэтому появилась другая премия. Это премия Кравли. Это премия за достижения в нейронауках, астрофизике и нанотехнологии. Так что новые ученые Ост... ученые, которые занимаются новыми разработками, не остались как сказать, в забытии, несмотря на то, что их область не относится к областям, по которым выручаются Нобелевские премии. В общем, все это прошло в начале сентября, и всех их поздравляем. И давайте последняя тема. Микробиологи рисуют бактериями. Это в вот Твоя тема.
2: Да. Ну, вообще, суть в том, что американское сообщество микробиологов запустило конкурс по рисованию картин в чашках Петри. С помощью разных культур бактерий они поняли, что можно рисовать прямо прям там в чашках. Разные культуры они выглядят по-разному, с разным цветом. Они налили всем во все чашки Петри какой-то там одинаковый гель питательный для бактерий. И дальше, нанося точечно, разные культуры в разные места, можно разным цветом разукрашивать вот эту чашку. В итоге там было нарисовано очень много разных действительно красивых, мне кажется, картинок. В том числе кто-то там нарисовал на многих многих этих чашках схему Нью-Йорка, по-моему, часть схемы Нью-Йорка прорисовал с улицами. Вот. И действительно надо смириться с тем, что искусство вот поглощает очередную область, не знаю, научную. Теперь уже искусство будет и такое. Интересно, каким будут выставки вот этого искусства, когда там, например, вместо картины галереи в музей приходишь, а тебе там одевают маску какую-то на на голову, чтобы ты не не дышал этим, заводят в комнату, и там стоят из бактерий такие вот композиции.
0: Да, потому что то, что используются, какие бактерии используются, не самые не самые, как сказать... Безвредные. Безвредные. Да. Какие... Энтерококки, сальмонеллы. В общем, да, лучше. Да-да-да,
2: вот меня поинтерес... повеселило то, как подписываются картины. Там, кроме автора, который это сделал, там еще список авторов э, вот этих вот бактерий, всяких э, стафилокок тоже вписываются в авторы.
0: А мне еще понравилась самая последняя картинка. Это когда просто ученые сделала просто чистую чашку Петри с гелем и дала своему сыну рукой просто прислониться к этой чашке. И потом то, что выросло на этой чашке, заставляет задумываться.
2: <связано> да, вот эта картинка мне тоже очень понравилась. Я прям, прям сохранил себе, не знаю, аватарку такую когда-нибудь сделаю. <связано> Где-нибудь. Очень, очень хорошо подчеркивает. Вот можно представить теперь вот все вот эти вот культуры, которые жили у него на пальце. А, и, и вот Девушка, которая брала кровь из пальца, вот она, наверное, им и ставила диагноз. То есть ставила диагноз людям, которые пользовались теми же поручнями, что люди, которые сдавали ей кровь.
0: Видимо, да, как раз. А тебе, Макс, как понравилось? Оценил искусство?
1: Да, я, конечно, был очень так взволнован. Да, как же так? Такая красота может получиться из бактерий как-то. Вообще, даже, конечно, не не ожидал такого. Иногда у меня на сыре плесень бывает, но она, конечно, не не такая красивая, как как здесь вот это вся. Я думаю, возьму одну фотографию и размещу как заставку к нашему подкасту. Будет самое то. Отлично. К выпуску.
0: Да. И идем дальше. Теперь темы слушателей. И наш любимый слушатель Нема, который нас просто забрасывает темами, еще прислал такую интересную тему. Это компания Тесла займется строительством самой большой в мире аккумуляторной батареи. Макс, возьмешь тему?
1: Да, возьму Тесла, с чем мы моё... ее поздравляем была выбрана в качестве основного подрядчика для сооружения самого большого литий-ионного аккумулятора в мире, который будет питать в Лос-Анджелес, когда у него, когда у города будет пиковое потребление энергии, то есть в часы такие, наверное, в обед. Скорее всего И емкость Этой огромнейшей Здоровенной батареи Будет достаточно для Снабжения Энергии Двух с половиной тысячи Среднестатистических Домов На протяжении Всего дня Или же ну, Чтобы вы ощутили всю Мощь Теслы или же этой энергия хватит для полного заряда аккумуляторов тысячи электрических авто- автомобилей Тесла. И самое интересное, что компания на своих мощностях может построить этот, эту огромную батарейку, этот комплекс всего лишь за три месяца, что, что, что вообще просто неслыханно. А решение о строительстве этой резервной аккумуляторной станции было принято в результате аварии, там была какая-то утечка метана, но мне непонятно, в чем опасность утечки метана, потому что метан, он легче воздуха, быстренько улетает и все. Видимо, это был была утечка жидкого метана, но все равно он испаря, он может быть он
0: воспламенился как-то,
1: а может быть он просто ну, озоновые да. дыры делает, да, это идея, возможно был пожар, может быть поэтому, то есть а сам по себе метан он не опасен и в малых, точнее в больших дозах он дает наркотический эффект, кстати. Ты со знанием и, дела говори? Значит, написано, что случилась большая экология, катастрофа в данном районе и ущерб, превысил ущерб от разлива нефти в Мексиканском заливе. И, собственно, решили все. Пошло на куда подальше этот метан. Будем строить большую батарейку и тесла может построить это все дело всего-навсего за три месяца что конечно даже в голове не укладывается 80 мегаватт часов за три месяца это что-то 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 с чем-то
0: ну вы знаете если у них если они строят еще и фабрику Производству аккумуляторов, то почему бы... <смех> Может быть, у них все получится. Я на самом деле понимаю, почему они стали строить вот эту большую фабрику. После всех вот этих случаев аварий с автомобилями Tesla, где происходило самовозгорание аккумуляторов, до этого они покупали аккумуляторы у кого-то. Я не знаю, кто был производителем, но Тем не менее, когда происходит тест серии аккумуляторов, выпускаемых на заводе, там, не знаю, из нескольких тысяч отбирают несколько образцов и начинают их тестировать, начинают их там нагревать, протыкать и так далее. И вообще они не должны самовозгораться, но... Дело в том, что никогда ты не застрахована и того, все. что из всей Слушаем, производственной да, серии да. один все таки загорится. Плюс, плюс, и минус, зависит во-первых, от того, как произведены аккумуляторы, чтобы там, не дай бог, никакая ни металлическая пылинка не попала на рулон электродов. В общем, надо контролировать влажность, очень температуру и все-все-все-все-все параметры, чтобы такого... Брака не произошло, поэтому я понимаю, почему они решили сами все взять под контроль. И я думаю, у них это получится. Надо просто блоки соединить правильно.
2: Твоя идея, Энн, что накапливать энергию в химии это не лучший способ с точки зрения экологии. Ее не разделяют. Илон Маск, видимо. То есть все равно будет там раньше выделялось, что там. Газы выделялись при утечках, теперь будет кислоты, наверное, если что-то поломается, где-то там вытекает. Нет, тогда
0: да, просто загорится. Если этот аккумулятор загорится, это будет очень-очень. Ну, очень сейчас плохо. все
2: наслышаны историями про взрывы. Чего там телефоны, Samsung очередные, начали взрываться, и аккумуляторы. Samsung ходить. даже принес там, свои извинения и начал отзыв эти, этой модели. А сейчас уже говорят, и айфоны что-то начали следующие взрываться. В общем, страшно жить. А представь, какой аккумулятор там, а какой аккумулятор на заводе у Теслы будет стоять, там одна ячейка. Будет вообще страшно. Но там
0: я... и системы защиты будут другие. Там тут, понимаешь, чем больше и чем сложнее аккумулятор, тем больше у него системы и степени защиты. Ну, да. На самом деле, я больше боюсь аккумуляторов в телефоне, чем у таких больших аккумуляторов.
2: Понятно. А мне еще... Мне еще вот это, когда прочитал новость, она напомнила, опять-таки я в в прошлом выпуске затрагивал немножко в какой-то теме, говорил про гидроаккумуляторы, и в общем-то я не, не озвучил тогда смысл их, а смысл их как раз в том же, чтобы в периоды пикового расхода, если у тебя насосная станция не может обеспечить нужного расхода, в это время, то из аккумулятора тогда сбрасывается давление тоже в общий общий канал. А в период, когда у тебя нет пикового расхода, ты можешь накапливать в том же аккумуляторе вот это давление. Это как раз та же идея, что что будет вот этой станции. То есть, теперь, когда очередной раз объявят День Земли и все выключат электричество вместе, вот эта станция приведет к тому, что не надо будет останавливать атомные станции, что действительно очень сложно там и проще там приседания делать, а может быть просто раз и заряжать вот эту вот станцию, аккумуляторы вот эти, а потом потихонечку отдавать.
0: Ну и да, отличные планы. Переходим к последней теме. Наш слушатель Хиден, который был у нас в гостях и представлял свою замечательную идею будильника, прислал нам тему о мужском здоровье. Кто из вас возьмет? Так как я в этих вопросах не- некомпетентна
2: началось началось. Э, да давайте ну, в общем тема называется мета-анализ подтвердил опасность мобильных телефонов для здоровья спермы вот я не знаю насколько насколько можно верить всем вот этим выводам что там вредно не вредно но о том что мобильники могут быть вредными по моему все слышали еще когда они только начиналась эра мобильных телефонов вот и, и как-то лично я стараюсь телефон не использовать. Ну, я не то чтобы стараюсь, мне он пока, слава Богу, не нужен особо сильно. В наш век технологии можно пользоваться, не знаю, чатиками, кучей разных мессенджеров уже и голосом можно разговаривать разными каналами. И не надо обучаться вот это вот телефонами, которые носишь в кармане как раз возле в общем нужных, ненужных мест, скажем так, И страшно действительно в кармане носить телефон, если подумать, что он э, излучает так, что от него все время сигнал слышит соседняя вышка там, в километре, можно подумать, что слышат э, твои органы рядом, вот. но с другой стороны, я понимаю, что нельзя от этого обезопаситься, даже если сам не будешь использовать телефон. Вокруг тебя очень много людей, там сотни и тысячи людей каждый день проходят, все с телефонами, допустим, и стационарная вышка может даже на твоем здании стоять, и, и она тоже излучает на, этом, на этой частоте. Ну, как-то. до сих пор считалось, что это не вредно, как минимум доказывалось, может быть, это была пропаганда полностью. того, чтобы что... Ну, я не знаю, какая максимальная, но... Согласен, что даже, даже то, что вроде как безвредное, но ну, если всю жизнь подвергать обучению, звук тоже безвреден, но если всю жизнь работать в наушниках при, при громкой музыке, допустим, ты слух потеряешь.
0: Для этого так. и нужна тетенька охраны труда на рабочем месте. Вот. Ну, и это была последняя тема нашего выпуска. Услышимся через две недели. Всем пока!
1: Всем пока!